0: Gegroet, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van Uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Ignaz Schoot en vandaag ga ik in gesprek met Geert-Jan de Vught over zijn net verschenen boek Vonkelroze, over vingerafdrukken. De Vught promoveerde als literatuurwetenschapper aan Tilburg University op een proefschrift over politieke dandies. Hij schrijft over poëzie voor de Volkskrant en hij is coördinator wetenschap en kunst aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In Vonkelroze duikt de Vught in de geschiedenis van de vingerafdruk. In het begin van de 19e eeuw was het al een fascinatie van een Tsjechische ex-monnik, Jan Porkinje. Hij deed een eerste van vele pogingen om vingerafdrukken te klassificeren en te ordenen... en hij noemde de wetenschap van de vingerafdruk soms ook wel de kunst van het individualiseren. Geïnspireerd door die omschrijving verkent de Vucht in negen essays Werelden van Kunst en Wetenschap... op zoek naar wat schrijvers, bureaucraten... Wetenschappers, kunstenaars, handlezers en goochelaars ons te zeggen hebben over vingerafdrukken, onze obsessie met zichtbaarheid en onzichtbaarheid en het stiekeme verlangen om spoorloos te verdwijnen. Dan lag hij s'avonds op bed met bebloede handen, want hij schuurde met zijn handen
1: over dat lin of over het karton, spieren helemaal verzuurd. Dan beseft hij ook, ik heb mezelf alleen maar sterker naar voren gebracht, sporen achtergelaten. Het is, het is onmogelijk om spoorloos te verdwijnen.
0: Welkom Geert-Jan. Dankjewel. We zitten hier op de uitgeverij bij Van Oorschot. Eh, omringd door boeken. Binnenkort staat daar ook een van jouw boeken bij. Namelijk Von Koro's over vingerafdrukken. Je hebt een boek geschreven over vingerafdrukken. Waarom? Dit idee is eigenlijk ontstaan.
1: Ergens in de zomer van 2017 land ik op het vliegveld van Chicago. Mm -hmm. Ik was meermaals in het midwesten van Amerika geweest. Onder andere voor studie. En ik landde daar. En zoals ja, bekend is moet je dan bij het betreden van het land... Uh, je hand op zo'n uh, vingerscannerapparaat leggen. Dat deed ik. Op de een of andere manier ben ik bij het betreden van... of het passeren van een grens altijd een klein beetje nerveus. Ik weet niet zo goed waarom. Dus ik legde mijn hand op dat, op, op dat bed... en het apparaat herkende mijn vingerafdrukken niet. Weigerde. En ik moest het nog een keer doen. En uh, uh, de beambte die werd een beetje nerveus. Waardoor ik nerveus werd. Hij werd een beetje knorrig. Dat moest met de andere hand, werkte nog steeds niet. Ik kreeg ik een vraag over de plek waar ik heen zou gaan. De campus in Madison, Wisconsin. En ik verstond die vraag niet goed. Um, kreeg ik hem nog een keer en nog een keer. En ik had het gevoel dat mijn identiteit verdween. Dat er iets mis was met me eigenlijk. Zo, door zoiets onbenulligs, een technische hapering zou je kunnen zeggen. Maar het, voor mij voelde het als een existentieel probleem op dat moment. Ja. En uh, die beambte zei... Ja, uh, follow me please. Dat werd ik meegenomen naar een ruimte... Uh, een ruimte waar ik verder alleen maar dames uh, van niet-westerse afkomst zag. En ik zat daar, ik moest mijn paspoort afgeven. En ik zat daar te wachten. Dat heeft denk ik een kwartier, twintig minuten, misschien een half uur geduurd. En toen kwam uh, die beambte terug, die gaf me mijn paspoort. It's okay, you can go now. In die ruimte keek ik naar mijn vingertoppen. Ik dacht, wat is er toch mis met mijn handen, waardoor ze nu geen, of niet herkend kunnen worden door dat apparaat. Het was voorheen wel gelukt. Keek ik keek naar mijn vingertoppen en ik... Ik zag gewoon keurige vingerkussens en, en, die, en die, die, die cirkelende lijnen, die krullende lijnen. En ik begon ernaar te staan. Ik dacht, eigenlijk zijn dat hele mooie patronen. Ja. En wat zit daar wel niet achter? Op dat moment kwamen er allerlei vragen in me op. Wat voor vragen kwamen er in je op? Afhankelijk uh, vragen over de esthetiek van, van, van zo'n lijnenpatroon. Arabeske eigenlijk. Um, vervolgens kwamen er vragen over identiteit in me op. Wanneer heb je voldoende grond om een... Om een om een afdruk te matchen met een identiteit bijvoorbeeld. Hoeveel punten van gelijkenis heb je nodig? Hoe doe je dat? Um, waar komt eigenlijk deze, deze gedachte dat we aan de hand van onze vingertoppen een persoon kunnen identificeren? Waar komt die vandaan? Die vragen begonnen langzaam zo door mijn hoofd te zweven. En toen ben ik um, eigenlijk tijdens die reis nog uh, op zoek gegaan naar literatuur over vingerafdrukken. Ben ik be begonnen met het nemen van notities. Ik ben me heel erg gaan inlezen. En uh, dan kom je natuurlijk in een forensische geschiedenis. Medisch-antropologische geschiedenis ook. En dat, ik dacht, daar is veel over geschreven. Dat vind ik dan persoonlijk dat vind ik waanzinnig interessant. Maar ik, wilde niet, ik voelde dat ik daar niet een boek over wilde maken. Ik dacht dat, dat identiteitsvraagstuk, of de die, die identificatievraagstuk, zo moet ik het denk ik zeggen, is, is breder dan louter het forensische. En in dat lezen ontdekte ik dat er... Ook een, een hoop kunstenaars en schrijvers, literaire auteurs um, en niet-wetenschappers iets met vingerafdrukken hebben gedaan. En die werden dan wel genoemd in die geschiedenissen of in die boeken over dactyloscopie, vingerafdrukken. Maar er werd niks mee gedaan. Alsof je een voorbijganger goed zo van hey, een vage bekende van hé. Hey, ja, oh ja, hi, daar ben je ook nog, en vervolgens snel doorloopt. En ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Uh, wat heeft Mark Twain, de naam die veel voorkomt in de literatuur... wat heeft Mark Twain met vingerafdrukken nou, gedaan?
0: Amerikaanse auteur. Amerikaanse ja. auteur,
1: inderdaad, 19e eeuw. Uh, wat heeft Thomas Buick, een Engelse houtgraveerder... begin uh, 19e eeuw, echt rond 1800... wat heeft hij met vingerafdrukken gedaan? Dus toen, voor mij kwam toen de vraag... Op, wat heeft die kunst met, met vingerafdrukken van doen?
0: Je, je boek bestaat uit um, negen essays eigenlijk... En in elk essay staat een, uh, een ander hoofdpersoon centraal. En je noemde net dat, dat je naar kunstenaars hebt gekeken, maar er zitten ook wetenschappers bij. Een goochelaar zou je zelfs kunnen zeggen, een handlezeres. Hoe heb je voor die selectie van negen mensen gekozen? Ja, het waren er aanvankelijk tien. Ik moest een vinger afhakken van mijn redacteur. Dan <laughs> um, ben ik natuurlijk wel benieuwd welke vinger dat is geweest. Uh, dat als, was een, uh, mo een,
1: een, een moderne kunstenaar. Ah, okay. uh, Giuseppe Pannon heeft waanzinnig mooi werk gemaakt met vingerafdrukken. Um, geprojecteerd op muren, maar... Dat is denk ik voor een andere keer. Ja. <laughs> maar de negen die het
0: wel hebben gered? De hoe negen... heb je die
1: gekozen? Ik vond dat ik in ieder geval... Dat, dat gaat een beetje... dat gaat ja, Gaandeweg eigenlijk, hè, organisch. Dus ik vond dat ik de, de, de wetenschapper... die als eerste systematisch heeft gekeken naar vingerafdrukken. vingerafdrukker... ik vond dat ik zijn werk in ieder geval moest bestuderen. Bokinje was de eerste die dat heeft gedaan. Ik ben in zijn werk gedoken. Mm -hmm. Vervolgens stuit je dan op de naam van Thomas Buick... die in dezelfde tijd, of eigenlijk zelfs... Twee decennia daarvoor al een vingerafdruk gaat inzetten... om zijn uh, boekpublicaties uh, mee te, te illustreren. Vervolgens ontdek je weer andere namen. Hè? Mark Twain kwam ik vaak tegen. Ik dacht, nou, dan ga ik Twain eerst eens goed lezen. En zo... Het is ook niet dat er, dat er een waanzinnige hoeveelheid kunstenaars... en schrijvers is die iets met vingerafdruk hebben gedaan. Maar er zijn er wel een aantal en dat zijn niet de minste... Ik bedoel, als je het hebt over Mark Twain... als je het hebt over Virginia Woolf... als we het hebben over Piero Manzoni... de Italiaanse kunstenaar... of Arnold Reiner, de Oostenrijkse schilder... dat zijn wel figuren die de kunst- en literatuurgeschiedenis... een wending hebben gegeven. En dat was denk ik voor mij wel... Uh, uh, van doorslaggevend belang. Ik hou van, van figuren die... bewust of onbewuste geschiedenis een, een zetje geven... en ik hou ervan om dat af te wisselen... met figuren die minder bekend
0: zijn. Als ik het boek lees, begint het eigenlijk heel erg over de vingerafdruk. En het, het begint als een soort uh, geschiedenis van hoe um, Burkinje aan het begin probeerde um, dat te ordenen. En er een soort klassificatiesysteem uh, voor te maken. En de eerste paar hoofdstukken, die, gaan daar, die borduren daarop voort. En die gaan eigenlijk ook over hoe vingerafdrukken de manier werden om individuen, uh, gevangenen, criminelen... Um, Grotendeels ook in India gaat het veel over koloniale uh, de bevolking van India. Om die te kunnen identificeren en eigenlijk ook te beheersen. Absoluut. Ja. Neem ons eens mee in hoe werd die vingerafdruk, waar die Porkinje door gefascineerd werd? Hoe is dat verworden tot echt een identificatiemiddel? Ja, wat ja. we als we de tv aanzetten in een misdaadserie, spreekt het voor ons helemaal voor zich. We snappen wat waar, niemand hoeft uit te leggen waarom ze op zoek zijn naar een vingerafdruk. Ja. Nou, wat er gebeurt is... je hebt Poukinië begin
1: 19e eeuw... Acht, om naar bij 1820. Die onderscheidt die negen grondpatronen, uh, basispatronen. Op dat moment heb je ook Thomas Buick... de Britse houtgraveerder... die wiens boeken eigenlijk in een soort van pirateneditie... zou je kunnen verhoofdrukken verschenen... omdat hij zo populair was als houtgraveerder. Begon hij zijn eigen boeken te, uh, te signeren, zou je kunnen zeggen... met een houtgravure van zijn duim- of vingerafdruk. Dat materiaal werd gelezen door... De Britten die naar Indië afreisden om daar hun koloniale dienst te vervullen. Op dat moment heb je iemand, op dat moment, in 1857 ongeveer, heb je William Herschel, een Britse ambtenaar. Die moet, die moet contracten afsluiten met lokale ondernemers, tussen aanhalingstekens, die hem van materiaal voorzien om wegen aan te leggen, bruggen aan te leggen. En op dat moment besluit hij, op een van die momenten dat zo'n contract ondertekend moet worden. Uh, hij is in, in, in onderhandeling met, met een persoon genaamd konai. Neemt hij de hand van, of de arm van konai beet en zegt, wacht, we, we gaan dit niet ondertekenen. We, gaan, we, we leggen jouw hand op, op olie of een vettige substantie en we drukken die vervolgens op, op het contract. Dat moment dat... dat, dat dat de Brit de hand of de arm van konarbeet neemt en die op een contract drukt en daar dus een handafdruk op achterlaat. Dat wordt eigenlijk wel als het geboortemoment, het geboortepunt van de dactyloscopie gezien. Dan duurt het vervolgens nog een aantal decennia. Die hand of druk staat ook in je boek. Die trouwens. hand of druk staat in mijn boek. Ja. Dat contract staat in mijn boek. Zeker. Dat is, een beroemd, dat is misschien wel het meest beroemde contract ooit afgesloten tussen twee personen. Dat niet helemaal even, evenredig waarschijnlijk uh, qua macht. Inderdaad, dat, ja. dat, is dat, dat speelt voortdurend een rol en, en, in, in India. En uh, Herschel gaat op dat moment, gaat hij, is, er, is er een soort van interesse bij hem geboren. Hij ziet dat lijnenpatroon. Hij denkt, hey, ik, ik, ik heb een middel gevonden om iemand te identificeren, anders dan handtekening. En gaat gedurende die, die, die de volgende decennia voortdurend uh, van allerlei personen vingerafdrukken nemen. En langzaam komt bij hem het besef van hey, dit zou wel eens een, een, een middel kunnen zijn... om onze administratie, personenadministratie op orde te brengen en de bevolking meer te controleren. Maar dan heeft de vingerafdruk nog niet die, die bewijswaarde of, of die, 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 die kracht die, je, die het thans heeft uh, verkregen... Dat duurt weer eventjes. Dat, dat, dan, dan moeten we een klein sprongetje maken naar 8, oh, om naar bij 1890. Dan hebben we daar uh, Francis Galton. Mm -hmm. de beroemde Brit, de uh, grondlegger van uh, onfortuinlijke discipline, genaamd de eugenetica. Een neef van Darwin. Uh, half, van, van, half neef van Darwin, precies. Die uh, raakt dan ook geïnteresseerd in, in uh, de kracht of de bewijswaarde van vingerafdrukken. Die is sowieso heel erg bezig met persoonlijke identificatie op dat moment. Heeft ook aandacht voor, voor de IRIS. Iets waar we nu veel meer uh, aan zullen denken. Um, maar dat, dat had hij op dat moment al uh, in de gaten. van hé, hey, die iris is ook een goed identificatie instrument. Um, en die gaat, over, die gaat dan echt een, echt een grondige studiemaker van, van vingerafdrukken. En dan komt het, hij, op, hij schrijft een, in, in 1893, brengt hij zijn boeken uit. Fingerprints, beroemde studie. De, de, de grote studie over vingerafdrukken. En in dat boek, tegen het einde, komt hij met een berekening... wat de kans zou zijn dat een vingerafdruk ooit met iemand anders gedeeld zou worden. Dus dat twee verschillende personen dezelfde vingerafdruk zouden hebben. En die kans, dat is een waanzinnig uh, groot getal. Hij komt daar met een raar, raar soort truc en van buitelingen over buitelingen. Hij beschrijft dat op een hele uh, curieuze manier. Het is, bijna het, is, het is gewoon onaanvolgbaar eigenlijk. En op dat moment... Uh, nou, die kans is zo klein, verwaarloosbaar zouden statistici zeggen. Op dat moment wordt, nou, laten we zeggen, wetenschappelijk of, of semi-wetenschappelijk vastgelegd. dat de vingerafdruk, de patronen op onze vingers. uniek zijn voor ieder individu. En vanaf dat moment krijgt, krijgt die vingerafdruk dus ook een, een, een forensische uh, identificatiewaarde. Dan maken we, maken we nog een sprongetje. Want uh, vanaf, ja, eigenlijk nadat Kelton zijn boek uitbracht, begin 1890 maken de vingerafdrukken weer een, een, een tocht terug naar India. Daar hebben we weer een, een, een Britse ambtenaar, uh, Edward Henry, die dan echt een systeem gaat ontwikkelen om van alle uh, bewoners van het land uh, vingerafdrukken te nemen en daarbij ook een, een ordeningssysteem ontwerpt, waardoor het heel gemakkelijk wordt om vingerafdrukken terug te vinden in een archief. Want als de geschiedenis van de dactyloscopie, de geschiedenis van vingerafdrukken, um, Eén ding is, is het, ook, is het wel de geschiedenis van uh, ordeningspogingen. Ja. Archiveringspogingen en ook pogingen om die weer onderuit te halen. Want stel je neemt van een hele bevolking de vingerafdrukken. Nou, dan heb je van iedere persoon tien vingerafdrukken. Hoe orden je die, zodat je die op een hele gemakkelijke wijze terug kunt vinden? Zonder computers. Zonder computers op dat moment, zeker met kaarten, kaartensystemen. Daar kwam Edward Henry, die vond daar een systeem voor uit. En vanaf dat moment gaat het, heel, gaat het echt snel, gaat het razendsnel. We hebben het echt over eind jaren, negen, eind jaren 1890. Um, en dan zie je dat we, in het begin van de 20ste eeuw... worden de, over de hele wereld zogenoemde fingerprint bureaus opgericht. Scotland Yard, de FBI in Nederland. Overal uh, worden dan um, instanties opgericht... Die, zich, die belast zijn met het nemen van vingerafdrukken. En, en het, het archiveren daarvan.
0: Begin 20ste eeuw. Begin het? 20ste eeuw, ja.
1: ja. 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 En, de, en dan zie je ook een explosie in, in, de, in de fictie, literaire fictie. Dus allerlei detectives verschijnen over... Uh, waar, ja, over zaken waarin dan de vingerafdruk een, een bewijswaarde heeft. Of juist niet. Dat, dat zie je ook. Uh, Agatha Christie heeft een prachtig boek geschreven. Um, waarin de bewijswaarden van vingerafdrukken juist eigenlijk um, tegelijkertijd bekrachtigd en onderuit gehaald worden. Namelijk uh, ze leiden tot, de, tot uh, het oppakken van de verkeerde persoon. Vingerafdrukken kunnen ook ingezet worden in een moordzaak om iemand te misleiden. Dat is eigenlijk de, de theorie van, van Christie. En zo heb je tal van um, Literaire, uh, populair literaire voorbeelden van, 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 van boeken die, uh, waarin de vingerafdruk een rol speelt. En dan vanuit daar kun je vrij gemakkelijk een lijn trekken tot aan het heden eigenlijk. Die vingerafdruk heeft misschien wel onze verbeelding nooit echt verlaten. Integendeel, ik denk als je vandaag de dag kijkt naar een serie als CSI of naar Tatort op de Duitse uh, tv. Of
0: je, welke, enige, uh, welke Netflix serie. Vingerafdrukken duiken vroeg of laat een keer op. Ja, en ik, ik over, die, over Christy, ik, wat ik mooi vind aan je boek en dat zeg je op een aantal plekken, is dat het moment dat je iemand kunt uh, identificeren of dat er dus een vingerafdruk wordt gebruikt om een, een contract aan te gaan dat daar meteen de mogelijkheid in besloten ligt om ook weer daar fraude mee te plegen of dat te vervalsen. Dus um, wat Christy dus doet, maar wat nu ook natuurlijk met um, vingerafdrukken die overal aanwezig zijn om je mobiel te openen om een om een bankoverschrijving te doen... Dat, dat je dus ook uit moet kijken... dat, dat, dat niet iemand je vingerafdruk gaat namaken. Of, uh, um, en dat vind ik wel ook uh, spannend iets... dat er met de geboorte van het gebruik van de vingerafdruk ook weer geboorte is... voor allerlei pogingen om dat te omzeilen. Absoluut, dit is absoluut uh, het geval. En
1: dat eigenlijk, het, het, misschien wel het beste voorbeeld... ik kom zo op, op, de, op de smartphone als je wil... maar het beste voorbeeld hiervan is denk ik... Uh, het werk van Thomas Buick, de Britse houtgeveerder. We hebben het over 1800. Zijn boeken die verschenen in roofdruk... Nog voordat zij, dat hij zelf eigenlijk een exemplaar in hand had laaggezal... in etalage van de drukkers die ze verkochten... zonder zijn naam op het titelblad... En daar wilde hij iets aan doen. Dan maakte hij een houtgravure van zijn duim, van zijn duimafdruk of van een vingerafdruk. Hij had verschillende patronen. En die zijn zo waarachtig dat um, verschillende rechercheurs in de 20ste eeuw, dan heb ik het echt over rechercheurs van de politie, onderzoek daarna hebben gedaan: van, zijn dit werkelijk vingerafdrukken of zijn dit uh, miniatuurkunstwerken? En ze. We geven daar wel antwoord op, maar dat antwoord is ook dat dat, dat, dat dat ruimte voor twijfel. Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit, maar wat, wat, waar, dit, waar het mij om gaat, is dat wat het duidelijk maakt, is dat eigenlijk van aanvang af, dus vanaf het moment dat die vingerafdruk uh, of dat de dactyloscopie geboren wordt, dat die eigenlijk ook al uh, onderworpen is aan datgene wat het, wat het probeert te bestrijden, namelijk persoonsontkenning of vervalsing. Die vingerafdruk wordt van aanvang af vervalst. Dat is, dat, dat is iets. Ja, dat fascineert me. Ik dacht van wow, eigenlijk, die geschiedenis die haalt zichzelf al meteen bij de, bij de geboorte onderuit. Dat vind ik echt een, een waanzinnig spannende gedachte. Ja. Het, yeah. En het boek gaat niet zozeer over smartphones en uh, bankaire technologie. Maar ik heb daar wel naar gekeken, natuurlijk. En um, ik heb toen ook gewoon heel eenvoudig de handleiding van mijn eigen smartphone bekeken. Is opgezocht of daar iets in staat over de kans uh, dat, dat mijn vingerafdruk waarmee ik dan eventueel mijn smartphone zou willen openen, hoe groot de kans is dat iemand anders dat ook zou kunnen met een ja. smartphone? Ja. Ik weet het precieze getal niet meer, maar dat was heel die kans is, is veel groter dan wij uh, geneigd zijn te denken. Die, die, die volgens mij ligt hij op, op één staat op, op, op 20.000 of zo. Dus van één op de 20.000 personen...
0: zou met, met zijn of haar vingerafdruk... jouw smartphone kunnen openen. Maak weer ook een soort uh, cybersecurity-spotje van... van dit interview. Nou
1: <laughs> ja, ja, ik bedoel... waarom zou ja, Ik ga niet moraliseren, maar als je dat in gedachten houdt... Dat er, dat er dus in Nederland alleen al... zes, zevenhonderd, misschien wel 800 personen rondlopen... die, omdat die techniek zo... Toch, toch minder precies is dan we geneigd zijn te denken. Dat er dus al zoveel mensen zijn die vroeg of laat een keer haar smartphone kunnen openen. Dan vraag ik me af of het niet veel veiliger is om een, uh, om een zes... of hoeveel getallen het ook mag zijn, een zescijferige code te hanteren.
0: Dus een deel van je boek bestaat uit die nou, fascinerende beschrijving... en uh, van de geschiedenis van um, ja, hoe een vingerafdruk... ...kenmerkend wordt voor een persoon. Dat die dus identiek is, maar ook onveranderlijk door je hele leven heen. Zeker. En ik vind dat je het ongelooflijk mooi beschrijft. Literair ook. Het, is, het leest heel, heel prettig. En je laat ook heel mooi zien hoe het verbonden is aan die koloniale geschiedenis. Aan toch een beetje soms een ongemakkelijke geschiedenis... ...waarin mensen worden geprobeerd te klassificeren... ...in, um, ja, in verschillende groepen in een hiërarchie. En toch is toch die vingerafdruk, die verzet zich toch ook tegelijkertijd daar wel tegen, tegen dat laatste. Absoluut,
1: um, absoluut.
0: Ja. ja, want blijkbaar is het niet zo makkelijk te klassificeren. Die vingerafdruk is een soort mysterie eigenlijk. Absoluut. Nou ja, wat het vooral aan het licht brengt, denk ik, wat die vingerafdruk
1: aan het licht brengt, is dat onze... Um, Poging om, om, om mensen te differentiëren in, in bepaalde, we hebben het eigenlijk over raciale groepen, hè? Ja. Dat, die, dat die raciale categorieën die men in de 19e eeuw bedacht, dat die uh, volkomen um, wetenschappelijk fout zijn. Onbewijsbaar. Um, dat het fictie is eigenlijk. En dat, we zien dat bij Francis Galton. Uh, we zien het ook bij iemand als... Een andere figuur waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad. Maar Duitse uroloog, medicus Arthur Koolman. Die... En goochelaar. En goochelaar in de, in de avonduren zeker. Die had meerdere levens. En uh, die heel veel vingertrucs deed. Kaartentrucs met vingerafdrukken. Um, maar die, zijn grote ontdekking dacht hij zelf was het zogenoemde simiade type. Die dacht een soort van tussenstadium tussen mens-aap en mens gevonden te hebben in de vingerafdruk. Blijkt totaal, totale kwatsch. En Francis Gelton was daar voortdurend naar op zoek om aan de hand van vingerafdrukken raciale categorieën te kunnen onderscheiden. En wat je dan ziet gebeuren als je de correspondentie, uh, dat is een waanzinnig interessante correspondentie van, van Francis Gelton leest, dan zie je langzaam dat verzet, je ziet dat verzet maar je ziet ook langzaam aan dat besef, die ontgoocheling ontstaan. Je ziet gewoon dat hij moet, op een gegeven moment moet hij toegeven dat wat hij ook doet, er is geen verschil tussen. Uh, Um, de Joodse persoon die hij heeft onderzocht Afro-Amerikaanse personen uh, mensen uit India en, en de Britten En dan, hij gebruikt termen, ja, die neem ik liever niet in de mond maar um, hij moet gewoon toegeven in, in die correspondentie op een gegeven moment ja, dat, dat, dat daar eigenlijk geen raciaal onderscheid mogelijk is ja. en dat vind, ik, dat vind ik een waanzinnig mooie gedachte eigenlijk dat, dat die vingerafdruk daar dus weerstand uh, biedt aan die behoefte van de mens om raciaal onderscheid aan te brengen
0: Die geschiedenis die neemt een aantal hoofdstukken in beslag. Daarna ga je toch voor mij een, ging je een verrassende kant op, waarbij het veel meer ook over uh, kunst gaat. En in, in het voorgesprek hadden we het erover dat je daarna steeds meer in je keuze vrijer wordt. De vingerafdruk is nog steeds aanwezig, maar niet meer in een soort uh, op een vanzelfsprekende manier. Zou je me eens mee kunnen nemen in die, in die tweede helft van dat boek? Wat doe je daar eigenlijk? zoals jij het nu uh, formuleert... Zou je het boek, zelf zou ik het niet zo op willen delen...
1: maar ik begrijp dat je zegt dat eigenlijk de eerste deel... laten we zeggen de eerste vier... hoofdstukken die gaan nog grotendeels over het ontstaan... van die vingerafdruk als identificatiemiddel. Um, deels forensisch. Uh, deels artistiek misschien toch ook. En gaandeweg komt er steeds meer aandacht voor... echt voor de kunst. Moderne kunst, uh, moderne literatuur. Het boek bevat een hoofdstuk over Virginia Woolf... die de handen liet lezen, uh, twee, tot twee keer toe. En uh, door een handlezeres die ook een theorie had over... hoe je aan de hand van vingerafdrukken... iemand's psychische gesteldheid kon aflezen. Nou, die was bij Wolf uh, vaak getroubleerd, zoals we weten. Prachtige beschrijvingen die in dat hoofdstuk zitten. Nou, dank je. Ja, 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 het was genoeg om daarmee aan de slag te kunnen gaan. En, en ik dacht, ik kan vanuit die uh, vanaf dat moment... dat die, echt die, die forensische dactylooskopie... dus laten we zeggen even 1900 globaal gezien... Ik kan vanaf dat moment kan ik doorgaan en beschrijven hoe dan die vingerafdruk in detectives een rol speelt. Uh, literaire detectives, maar ook uh, nou ja, uh, televisieseries. Ik dacht, maar dat is iets wat we allemaal kennen. Vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ik vind het veel interessanter om te zien. Nog steeds met die gedachte van het kunst van het individualiseren in mijn hoofd. Ik dacht, van, ik wil die, die lijn wil ik nog even doortrekken. En zien wat, wat, wat daar nog te, te vinden is. Nou, dan kwam ik via Wolf, kwam ik weer, ging ik weer een stap verder. Kom ik uit bij het werk van Piero Manzoni, Italiaans conceptueel kunstenaar, jaren 50, jaren 60 van de 20e eeuw. En die heeft een waanzinnig interessante performance al dan niet gemaakt, want dat is het mysterie. Waarin hij een soort van katholieke mis opvoert. En in plaats van een hostie. Um, gekookte eieren uh, beduimeld met, met vingerafdrukken uit, uitreikt. En de mensen worden geacht om die.
0: Eigen vervolgens op te eten. Het ja, want, want even, het, het is dus, hij, is, hij was zelf aanwezig, in ieder ja. geval in de beschrijving, met een soort misdienaars. En de performance was het koken van die eieren. Zeker. En daarna moesten de, 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 de aanwezigen ja. moesten om de beurt naar voren komen, zoals bij de Heilige Communie in de Katholieke Kerk. En die kregen ja. dat ja. aangreikt en zeiden dan ook Amen. Als ze dat amen, kregen. zeker. Ja,
1: ja, ja. En dat, en dat duurde, dat was in een beroemde galerie in, in, in Milaan, uh, de, de Galerie Hazimoed, duurde 70 minuten. Nou, dat is een stevige mis. Dat is een stevig mis, ja. dat is een stevige mis. En, die, die, en die mensen die kwamen even voor een naar voren. En die, die namen dan zo'n ei aan. Met, vinger met een vingerafdruk erop. Met En hij gedroeg zich als een soort van messias bijna. Hè? Manzoni die, die had ook een, speelde voortdurend een spel. Met, met, met deze goddelijke eigenschappen van de kunstenaar. Waarvan je soms niet, kunt, niet helemaal kunt bepalen of dat nou echt was of niet. Maar ik vond dat een interessant gegeven. Dat ook God zijn vingerafdrukken ergens op achter kan laten. En dat is ook een gedachte die je in, in, in quasi-wetenschappelijke literatuur tegenkomt. Maar ook bij theologen. Dat God uh, in de mens een, of, en op de aarde vingerafdrukken heeft achtergelaten. Dus ik dacht van, hé, hey, dat opent weer een heel ander perspectief... op de rol van vingerafdrukken. Um, overigens is die performance die, die, die Manzoni hield... daarvan is het niet eens zeker of die echt heeft plaatsgevonden. Hij, daar, is, daar, is, daar zijn alleen... Um, Filmstils van gevonden, filmbeelden. Niet bewegend. Een stuk of vier, geloof ik, dat is alles. En er zijn een aantal brieven waarin hij spreekt over zijn performance. Dat hij die zelfs twee keer opgevoerd zou hebben: Eén keer in de Galerie Azimut in Milaan en één keer in de Galerie Kupke in uh, Denemarken, in Kopenhagen. Hij schrijft aan allerlei vrienden kunstenaars: Nou, ik heb nou toch iets gedaan, dat moet je absoluut geheim houden. Wat, ik heb een eetbaar kunstwerk geproduceerd. Mensen eten mijn vingerafdrukken. Dat schrijft hij letterlijk. Mensen eten mijn vingerafdrukken. Kun je het je voorstellen? Maar als, hè, als je dan gaat zoeken naar bewijsmateriaal. Of, of naar sporen van die performance. Dan blijkt, helemaal, blijkt er helemaal niks te vinden te zijn. Behalve dan die foto's. En die foto's zijn weer van een filmset. Dat zijn helemaal niet de foto's van de daadwerkelijke performance. Maar dat, zijn, um, dat is in scène gezet. Nou, dat vond ik zo fascinerend. dat, dat die gedachte dat, dat, hij een dat hij beweert een kunstwerk te hebben gemaakt. Met vingerafdrukken die eetbaar zijn. En dat vervolgens de hele uh, bestaan van dat kunstwerk in twijfel wordt getrokken. Dat is zoiets... Ik vond het, zo, ik vond het vooral ook heel grappig eigenlijk. Ik dacht, het was, het was heel erg plezierig om eraan te werken. Maar iedere keer als ik er weer aan denk, moet ik hard lachen. En <laughs> nu ook weer.
0: Je schrijft in je, in je woord vooraf ook dat het boek gaat over... Ja, niet alleen over die vingerafdrukken, maar ook over verdwijnpogingen. Wat bedoel je daar precies mee? Een woord vooraf schrijf je
1: natuurlijk aan het einde van zo'n proces. En Ik heb al die tijd nagedacht, wat is het dat mij drijft om dit boek te maken? Er zit, er zit een, in, die, in, in dat citaat of in die, in die parafrase zit een, zit een verborgen wensdroom van mezelf opgesloten... Ik dacht, waarom, waarom wil ik een boek over vingerafdrukken maken? En dat is deels terug te voeren op, op, op het moment... op dat vliegveld in Chicago, waar we het net over hadden. Maar het is ook... Ik kwam erachter, dat kwam doordat een uh, redacteur van Van Oorschot me vroeg... Van, op het moment dat ik even in een wat, wat lastige fase met het boek verkeerde... van waarom wil je dit überhaupt doen?
0: Mm
1: -hmm. en toen kon ik alleen maar stamelen, ja, ik wil eigenlijk verdwijnen. Dat was voor mij misschien wel... Hè, dat is een soort van... Ja, existentiële wensdroom. Ik wilde, ik wilde gewoon eenvoudigweg niet meer zijn. Dat klinkt heel dramatisch. Dat is, ja. Het is een beetje pathetisch misschien. Maar dat, is een soort, dat was een gevoel dat mij voortdurend bekroopt afgelopen. Nou, niet alleen tijdens het schrijven van dit boek. Maar ik denk de eerste dertig jaar van mijn leven. Toen ben ik, ga, de, de, he, dus ik ben die hoofdstukken gaan schrijven. één voor één. En ik dacht. Hé, hey, maar het lijkt er eigenlijk wel op. Alsof al die figuren. Ieder op hun eigen manier een poging doet om te verdwijnen. Om ergens in op te gaan of achter te verdwijnen. Boekinje ging op in een hallucinatie. Of meerdere, meerdere, meermaals op in hallucinaties. Waarin hij echt verdween. Hij liep twee weken rond met fonkelrozen met, 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 met voor zijn ogen.
0: Wat zijn fonkelrozen?
1: Dat, dat, dat zijn eigenlijk de hallucinaties die hij had. Die noemde hij rozen. Dat waren um, concentrische cirkelpatronen. Dus cirkels in cirkels. Die voortdurend oplichten en weer weggingen. Oplichten en weer weggingen. Twee weken lang. Had hij had vingerhoed, vingerhoedskruid ja. genomen, digitale en Twee weken lang, moet je je voorstellen, twee weken lang loopt hij met van die concentrische cirkels voor zijn ogen rond. Um, er zijn ook andere verdwijnpogingen. Mark Twain, die, die, alles in het werk van Mark Twain zou je kunnen zeggen draait om verdubbelingen. Dubbelgangermotief, tweelingmotief. Het is alsof, zelfs in zijn eigen pseudoniem, het is alsof hij zichzelf zou terugtrekken achter een andere figuur. Dat zouden we ook kunnen zeggen van Arnulf Reiner... waarmee het boek eindigt. Um, de Oostenrijkse kunstenaar. De Oostenrijkse kunstenaar, inderdaad. Die eigenlijk alles in het werk stelde. Die, hij maakte portret, hij nam foto's van zichzelf... en begon daarop te slaan met verf... en op te vegen en te krassen. Niet eens zozeer uit de vorm van zelfhaat. Misschien ook wel. Maar wat, wat ik eigenlijk beweer is dat hij, hij, hij probeerde zichzelf uit te wissen. Hij wilde, hij wilde opgaan... Achter, of verdwijnen achter die schilderkunst van hem. Dus... Op de een of andere manier denk ik dat in al deze negen
0: uh, essays een verdwijnpoging gaat van iemand. En, en neem ik nog eens mee naar dat moment wel dat je met de uh, redacteur zat um, aan wie jij opbiegt eigenlijk. Ik wil graag verdwijnen als de reden dat je het boek aan het schrijven was. Want, is, kan, je, kan je dat uitleggen? Want dat snap ik nog niet helemaal. Hoe, hoe hangt dat samen? Hoe hangt dat samen? Ja, dat is, dat,
1: dat is, dat is dat, vrij persoonlijk, maar ik, dat, dat zal ongetwijfeld met mijn uh, geestelijk gemoed op dat moment uh, te maken hebben gehad. Gewoon een behoefte om of een angst om zichtbaar te zijn. Um, het zal ongetwijfeld ook dubbel zijn. En die angst zal ook een waanzinnige wens om zichtbaar te zijn aanwezig zijn. Als je het boek gaat lezen, zul je ook zien dat ik bijvoorbeeld, um, nu praten wij met elkaar, en ik, nu gebruik ik nu op dit moment ook het woord ik. Maar in het boek komt geen enkele keer het woord ik voor. En ik heb in het verleden ook met ander schrijfwerk te maken gehad... dat iemand tegen me zei, noem jezelf nu eens een keer. Maar voor mij was het, nee, je, je, je gaat, dat werk spreekt voor zich. Dat, dat ben ik. Daar ben ik, achter, daar ben ik in verdwenen, maar ik ben dat. dat klinkt, ook dat klinkt weer heel erg hoogdravend misschien. Maar zo werkt het wel. Dat is gewoon een principe. Um, ik geloof dat Walter Benjamin was die op een gegeven moment een brief aan, aan, aan een geliefde schrijft. En die zegt, ik wil nooit meer het woord ik gebruik. Dat heeft me zo getroffen, dat, dat was precies het gevoel dat ik ook had. Dus je wilde verdwijnen in het schrijven van dit boek ook? Eigenlijk wel, ja. ja. ja ik weet, als ik het zelf zo zeg, dan denk ik,
0: wat pathetisch. Maar ja, het is wel zo, ja. Ja, en, en, en nu, nu je het boek af hebt, is het gelukt? Ben je verdwenen? Nee, ik ben, dat, is, dat, dat, dat is een hele
1: goede vraag. Echt een hele goede vraag. Precies het tegendeel is gebeurd. Dat is ook waar ik op ben gestuurd. En dat is waar volgens mij al die figuren in dit boek op stuiten. Dat hoe hard ze ook hun best doen um, om te verdwijnen. Om op te gaan of, of spoorloos te verdwijnen. Dat het tegendeel wordt gecreëerd. Dat ze des te sterker naar voren komen.
0: Dus in elke verdwijnpoging kom je eigenlijk... Meer naar voren dan je ja. Ja, het mislukt. Ja. Eigenlijk is verdwijnen gedoemd te mislukken. Verdwijnen is gedoemd te mislukken. Dat geldt
1: voor, als we nog eventjes het voorbeeld van Reiner nemen. Mm -hmm. De Oostenrijkse schilder. Die was voortdurend bezig met het, met het beschilderen van zijn eigen portretten. Hij deed dat ook met Andermans portretten. Maar voornamelijk zijn eigen portretten. De zogenoemde ubermalingen over schilderingen. En het enige wat hij wou was een doek eroverheen leggen. Een kleed over zijn eigen portrettrekker. En daarvan zou je kunnen zeggen, dus alles wat, wat, hè, waarvan, je, waarvan je zou zeggen, nou dat is een individu, je ziet zijn, zijn tronie, zijn gezicht. Al die individuele eigenschappen, die probeert hij toe te dekken. En dat is eigenlijk de andere pol, de uiterste pol van deze geschiedenis wat mij betreft. Dat is niet de, de, de manier waarop we met smartphones omgaan of met bankrekeningen. Nee, dat is die pol die door, door uh, Reiner is gesticht misschien wel. Dat is het uitwissen van het individu. Dus de kunst van het de-individualiseren zou je kunnen zeggen. Ja. Dus de, de, zo ontspint het narratief van dit boek zich. Aan de ene kant bij Pukinje. Die de geboorte van de dactyloscopie heeft meegemaakt. En daar, daar, daarbij spreekt over de kunst van het individualiseren. Tot aan Reiner die er alles aan doet om het individu uit te vegen. En eigenlijk een nieuwe kunstvorm introduceert. Namelijk de kunst... Van het de-individualiseren. Die tegelijkertijd altijd ook sporen achterlaat.
0: Vingerafdrukken
1: letterlijk op het schilderij. Zeker, die kan daar, ook hij kan daar niet, kon daar niet of kan, hij leeft nog, kan daar niet aan ontsnappen. Integendeel, ja. in het, het is een schier oneindige poog, een reeks pogingen van hem. om maar dat individu uit te wissen. elke keer komt hij weer naar voren. Die daar maar op zijn eigen gezicht staat te slaan. en te krassen, en te grommen, en te vloeken. en veeg na veeg aanbrengt. aan het einde van, van zo'n sessie, duurde vaak maar enkele uur was hij helemaal uitgeput, verzuurd. Ja. Er lag hij s'avonds op bed met bebloede handen, want hij schuurde met zijn handen over dat lin of over het karton. Spieren helemaal verzuurd. Dan beseft hij ook, ik heb mezelf alleen maar sterker naar voren gebracht. Sporen achtergelaten. Het is, het is onmogelijk om spoorloos te verdwijnen. En
0: dit boek was, je vertelde dat het een verdwijnpoging was, ook van jou. En dat uh, elke verdwijnpoging sporen achterlaat. Wat voor beeld van jouzelf hoop je dat mensen <laughs> ja, uit de sporen kunnen reconstrueren als ze je boek lezen?
1: <laughs> ja, daar heb ik geen antwoord op. Dat zou ik, dat, dat, ik, dat, ik, ik zou die vraag aan jou moeten stellen, van wat, jou, wat jouw beeld is dan, maar... Um... Laat ik het anders zeggen. Deze negen hoofdstukken vormen ook negen identificatiemomenten voor mij. Of het nu gaat om de hallucinaties van Pukinje. De fascinatie voor tweelingen en dubbelgangers bij Mark Twain. De fascinatie van Virginia Woolf voor het psychisch ongemak van de schrijver. Het spel van Manzoni met aanwezig zijn of afwezig zijn. En de verdwijnpogingen van Reiner bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen waarin ik mezelf herken. Zo eenvoudig is het eigenlijk gewoon. Ja. <laughs> ja, zo eenvoudig is het. Ja. het zijn, voor mij zijn dat persoonlijke identificatiemomenten. Dus je zou, als we het een beetje hoogdravend zouden zeggen, zou je, zou je kunnen zeggen dat, dat, dat um, het boek ook gelezen kan worden als een, aut als een autobiografie als legpuzzel. Ja. Of een autobiografie
0: in stukken, laat ik het zo zeggen. Nou, ik kijk uit naar, uh, naar de volgende versie van Geert-Jan. <laughs> Dankjewel. <laughs> Dank je wel. Ik sprak met Geertjan de Vught over zijn boek Vonkelrozen, over vingerafdrukken. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast. Laat een recensie of waardering achter of deel de aflevering via je sociale media. Vonkelrozen verscheen bij uitgeverij Van Oorschot en is te koop bij je lokale boekhandel of via vanoorschot.nl Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast app. Wil je reageren? Mail dan. Naar contact.vanoorschot.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Ignaas Schoot, onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin Maakte de Muziek. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende en voor nu, veel leesplezier.